0: Ja, toll. Schönen guten Morgen. Schön, solche Hoffnungsgeschichten zu hören. Und ich hoffe, dass Sie, da hören wir noch viel mehr in diesem Jahr. Hoffnungsgeschichten, wo der Himmel durchblitzt, schon heute. Und ich fand es so schön, wie er das formuliert hat, wie Dinge, die wir jetzt tun, sich schon in der Ewigkeit oder sich dann irgendwann in der Ewigkeit wiederfinden dürfen. Wow, das so was gestalten ist, ist fantastisch. Ihr habt gehört, ihr habt schon gesehen, Hoffnung, das ist unser Jahresthema dieses Jahr und wir haben dieses Jahr gleich mit begonnen und haben gesagt, wir machen da eine Predigtserie draus, um wirklich auch diese Dimension von diesem Thema Hoffnung aufzuzeigen und mit diesem Ersten eintauchen, da wollten wir eine Vorfreude wecken auf all das, was kommt und gleichzeitig euch herausfordern und sagen, lasst euch ein auf dieses Thema und all das, was mit diesem Thema zusammenhängt. Und Hoffnung ist ein riesiges Thema. Das haben wir, glaube ich, jetzt nach ein paar ersten Wochen schon entdeckt. Und für uns war es aber wichtig, am Anfang eine biblische Perspektive zu diesem Thema zu geben. Was ist Hoffnung? für uns Christen. Weil wir haben festgestellt, es ist nicht nur einfach ein Optimismus oder ein Wunschdenken. Unsere Hoffnung gründet sich auf Jesus und ist untrennbar mit Jesus verbunden. Und wir haben festgestellt, Jesus, und das ist wichtig, ist der König, der in die Welt kam. Und mit ihm und seinem Kommen hat sein Himmelreich angefangen. Nichts konnte ihn, nicht mal der Tod, aufhalten. Nichts kann die Ausbreitung seines Himmelsreichs aufhalten. Und jetzt ist Jesus dabei, neues Leben zu schenken, Dinge zu heilen, Wiederherstellung zu schaffen, die Schöpfung zu erneuern. Und er wird all das vollenden, was er sich vorgenommen hat, wenn er wiederkommen wird. Eine unglaubliche Unglaubliche Geschichte. Das an sich mal zu sich vorzustellen und vor Augen zu haben, das ist grandios. Aber es wird noch unglaublicher. Die Geschichte ist noch unglaublicher, weil wir nicht nur Zuschauer sind. Wir sind Teil dieser Hoffnungsgeschichte geworden. Mitwirkende. Hoffnung und wir. Hoffnung und unsere Berufung. Die hängen zusammen. Das hängt zusammen. Und wir hatten einen Vers, der hat uns durch diese Serie begleitet. In Epheser steht der 1 ab Vers 17. Da heißt es, er, der Heilige Geist, öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, für was für eine Hoffnung, was für eine Hoffnung euch Gott gegeben hat, als er euch berief. Wörtlich heißt es, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Und wir hatten das auf unserer Jahresmotto-Karte, die ihr gerade eingeblendet gesehen habt. Wir stand unten, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist nicht nur ein nettes Sprüchle für diese Karte. Das ist auch, auch nicht nur ein Gebet, was wir, was wir sprechen, ähm, sondern wir als Hoffnungsträger, deshalb heute mein Outfit. Wir als Hoffnungsträger, wir sind Mitwirkende, Mitwirkende in dieser Geschichte. Ich habe gehofft, die geben mir noch mehr. Irgendwie eine Cappy und einen Regenschirm. Corporate Identity, das ist halt jetzt der Pulli. Aber schon mal gut, oder? Muss ich mir nicht heute Morgen überlegen, welches Hemd ziehe ich an? Ich ziehe den Hoodie an. Genau, also Hoffnungsträger sind wir. Und ich möchte ein paar Gedanken heute mitgeben, was es bedeutet, ein Hoffnungsträger zu sein. Und ich weiß nicht, wenn du Hoffnungsträger hörst, entstehen ja ein paar Bilder. Entstehen Bilder in euren Köpfen. Und ich, bei mir ist, das ist halt so meine schwäbische Tendenz oder vielleicht die Basti-Tendenz, ich denke dann sehr schnell an irgendwas tun. Und ja, wir können viel, viele Dinge tun, um Hoffnung zu bringen. Aber bevor wir irgendetwas tun und ich euch irgendwie einladen, irgendwas zu tun, möchte ich mit euch über, zuallererst über das Sein nachdenken. Beim Hoffnungsträger Sein, da geht's um erstmal darum, anwesend, gegenwärtig, präsent zu sein. Präsent zu sein, seht ihr das in unserer Familie, in unserer Arbeit und an den vielen unterschiedlichen Stellen, wo Gott uns hingestellt hat in unserer Gesellschaft, da präsent zu sein. Präsent sein. Vermutlich habt ihr das schon mal erlebt, ihr wart in einem Raum und dann hat eine Person den Raum betreten und ihr, ihr konntet fühlen, dass sich die Atmosphäre verändert hat. Ja. Oder ihr, wart in einem, ihr hattet ein Gespräch und plötzlich war eine Person Teil dieses Gespräches und das Gespräch hat sich verändert. Das kann zum Positiven sein. Plötzlich ist es freier, friedlicher, liebevoller. Es kann aber auch zum Negativen sein. Plötzlich ist es schwer, verkrampft, mutlos, hoffnungslos. Meine Frage heute Morgen ist, was geschieht in einem Raum, wenn du eintrittst? Was geschieht in diesem Raum, wenn du eintrittst? Was passiert mit dem Gespräch, wenn du anwesend bist? Wie wird es laufen? Mein Wunsch für mich ist, Hoffnung zu bringen. Das ist mein Wunsch. Ich weiß nicht, was dein Wunsch ist. Mein Wunsch ist, Hoffnung zu bringen. Der Himmel soll gegenwärtig werden in meiner Familie, dort wo ich arbeite, überall wo ich mich bewege in der Gesellschaft. Und darin möchte ich weiter wachsen in diesem Jahr. Und äh, gut, dass wir Vorbilder haben, die wir anschauen können, die wir betrachten können. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Person, die, die für mich so ein Vorbild ist, weil ich ganz viel von ihr lese in der Bibel, das war der Paulus. Und ich möchte euch in einen... In einen, in einen das ist meine Herausforderung, jetzt in einen ziemlich theologischen Abschnitt hineinnehmen und ich hoffe, ich mache dir, mach dir Lust einzutauchen in diesen theologischen Abschnitt, weil es elf Verse sind, ist jetzt unmöglich, äh, den richtig anzuschauen. Aber ich, ich möchte dich einladen, den anzuschauen, aber beim Anschauen möchte ich kurz zwei Dinge herausarbeiten die für uns ein Schlüssel, eine Grundlage sein können, wenn wir präsent sein möchten als Hoffnungsträger. Und der Text in Römer 8, ähm, in Römer 8 ab dem Vers 18, der beginnt folgendermaßen. Da heißt es, im Übrigen meine ich, also Paulus schreibt hier, dass die Leiden der jetzigen Zeit... Nicht, nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Was Paulus oder Paulus schreibt es in der Zeit, als Christen noch nicht irgendwie eine anerkannte Glaubensgemeinschaft waren, der hat erlebt, was Jesus angekündigt hatte, nämlich die Welt wird euch hassen weil ihr euch zu mir bekennt." Das hat er erlebt. Das ist die Situation. Das sind die Leiden, die er durchgemacht hat. Und dann sagt er, wenn ich aber in die Zukunft blicke und das sehe, was, was da auf uns zukommt, dieses Licht, dann, dann ist das, was ich leide, hey. Das steht in überhaupt keinem Verhältnis. Das ist eine komplett andere Kategorie. Das wäre wie ein Stein und einen Diamant zu vergleichen. Versteht ihr, was ich meine? Total andere Kategorie. Nicht vergleichbar. Und wenn man sowas liest, hast du dich schon mal gefragt, wie kommt Paulus denn da drauf? Woher weiß der das? Die Jugendlichen würden jetzt sagen, ja, das habe ich gefühlt, das fühle ich, hat es Paulus gefühlt, hat er das nur gemeint, so steht's ja da, im Übrigen meine ich. Und ich finde es ganz interessant, mal dieses Wort anzugucken, äh, weil im Luther, der übersetzt ist, denn ich bin überzeugt, sagt Luther. In der Elberfelder heißt es, denn ich urteile. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, im griechischen äh, Wörterbuch nachzuschauen. Da heißt dieses Verb nämlich Logizomai. Logizomai. Ähm, und äh, das könnte auch übersetzt oder wird in der Regel übersetzt mit Rechnen, Zurechnen, Denken, Dafürhalten. Und es ist so ein richtig schönes Verb für Buchhalter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, alle, die da in dem in dem äh, mit Milieu mit je unterwegs sind. Ähm, und das ist ja so äh, ein Buchhalter. Oder stell dir mal vor, du zählst am Ende die Kasse. Am Ende des Tages zählst du die Kasse. Dann rechnest du das durch und kommst zu einem Urteil, wie viel am Ende in der Kasse ist. Durch das Anschauen, Rechnen urteilen, veränderst du nicht die Realität, was in der Kasse ist. Was du aber tust, ist, dir wird bewusst, was in der Kasse ist. Ah, das ist die Wirklichkeit. Ich bin überzeugt davon, ich habe es gezählt. Und, 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 äh, und, und das ist, was wir hier meinen. Also Logizumai könnte man daher auch so verstehen, man denkt etwas durch, wie die Kasse zählen. Man betrachtet alles. Schaut etwas genau an, bis man zu einer Überzeugung kommt. Und es ist hilfreich, Dinge durchzudenken. Es ist auch hilfreich manchmal, dass andere für einen Dinge durchdenken und einem dabei helfen. Aber wenn nur andere für dich denken und Dinge durchdenken, dann macht es dich nicht besonders reif. Mir geht es um einen Computer. Ich hatte, Als ich das erste Mal einen Computer gekauft habe, da hatte ich einfach einen Freund, der kannte sich aus. Und ich habe immer Freunde, die sich auskennen. Das heißt, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich brauche immer Hilfe. Ich habe es nicht durchgedacht. Und äh, die Bibel lädt uns ein, dass wir die Dinge durchdenken, gemeinsam mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, Dinge durchdenken, um zu einer Überzeugung zu kommen. Und wenn wir die Realität wahrnehmen, Überzeugung haben, dann können wir in der richtigen Art und Weise gestalten. Und ich finde es so spannend, wenn wir Paulus jetzt anschauen. Was hat Paulus permanent durchdacht? Was hat er immer wieder angeschaut? Und das ist das Erlösungswerk von Jesus. Und was bedeutet das eigentlich alles, wenn Jesus am Kreuz sagte, als er dahin ganz am Ende, es ist vollbracht. Das muss man mal durchdenken. Was bedeutet das? Und Paulus ist zu Überzeugungen, zu einer Meinung, zu einem Urteil gekommen. Und das, nicht, und das auch über sich selber. Zwei Kapitel vorher im gleichen Brief steht nämlich, da heißt es, geht von der Tatsache aus. Kommt zu der Meinung, kommt zu der Überzeugung, kommt zu dem Urteil, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Muss man ein bisschen durchdenken. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit dem Wort. Aber das ist die neue Realität, in der wir leben. Sehen wir das? Und es ist sehr wichtig, dass wir zu dieser Überzeugung kommen. Ich fand es letzte Woche so schön. Wir sind Menschen der Auferstehung. Wissen wir das? Haben wir das durchdacht? Tragen wir diese Überzeugung in uns? So, im, Zurück zum Abschnitt äh, im Kapitel 8, da geht es ja gar nicht um uns, sondern um, um die Realität in der Schöpfung. Und, und Paulus, der schreibt da im, im nächsten äh, Vers, sagt er, die gesamte Schöpfung. Das ist das, was er sieht, was er betrachtet. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Darauf wartet die Schöpfung. Und wieso wartet sie sehnsüchtig? Im nächsten Vers heißt es, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Gott hat Vergänglichkeit zugelassen, weil am Anfang die Menschen rebellierten. Und seitdem gibt es Sommer und Winter und Wachstum und Verfall, Geburt und Tod fressen und gefressen werden, Erdbeben, Naturkatastrophen. Und jetzt heißt es warten. So heißt es in diesem Vers. Warten auf was? Und ihr habt es hier im Vers vorher schon gesehen. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Das bist übrigens du und ich. Die Schöpfung wartet auf uns. Die Schöpfung wartet auf uns. Wir sollen präsent werden. Ist es ein hoffnungsloses Warten? Wartet die vergeblich, die Schöpfung? Äh, nein. Jetzt heißt es zwar warten, aber im nächsten Vers heißt es, aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Und was ist die Hoffnung? Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben. Sie wird an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes in der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Das, was Paulus hier sagt, ich weiß, theologischer Text ähm, kann ich jetzt nicht alles entfallen, aber er sagt, hey, die Schöpfung, die ist in einer hoffnungsvollen Situation. Die Selbst die Schöpfung kann Hoffnung haben, aufgrund dessen, was Jesus getan hat wird vollkommene Erlösung, vollkommene Erneuerung passieren und zwar, nicht, und zwar für die ganze Schöpfung, nicht nur für einen Teil, es gilt für alles, für die gesamte Schöpfung. So heißt es an anderen Stellen auch von Paulus und ich finde es so richtig cool, dass das dass Paulus hier diese Perspektive öffnet, was mit der gesamten Schöpfung, mit allem passieren, weil das deine und meine Familie mit einschließt, weil es deinen Arbeitsplatz und meinen Arbeitsplatz mit einschließt und deine ganzen Umfelder und Vereine und wo du überall drin bist, alles ist eingeschlossen in dem, was Gott tun möchte. Und ich finde es so genial. Dass Gott nicht einfach gesagt hat, mit der bestehenden Schöpfung irgendwie, die schmeiße ich weg, ich fange wieder bei Null an, sondern dass er das Bestehende nimmt und etwas Neues macht, aus dem Vorhandenen etwas Neues hervorbringt. Und das war eine Überzeugung, die Paulus hatte. Und wir sind eingeladen, indem wir auch solche Stellen zu uns reden lassen, Dinge betrachten, was Jesus getan hat am Kreuz, um zu der gleichen Überzeugung zu kommen. Weil diese Überzeugung, die soll uns helfen, präsent zu sein als Hoffnungsträger. Und wie kann das ganz praktisch aussehen? Ganz praktisch mit der Frage, in deiner Familie, in der, an deinem Arbeitsplatz, dort, wo du hingestellt bist von Gott, rechnest du damit, dass ich bin da, so wie wir das gerade gehört haben, dass Gott da ist und dass er sein Reich dort verwirklicht? Das ist eine entscheidende Frage oder denkst du, oh, das wird schon sowieso alles gut? Nee, sorry, Leute, es wird nicht einfach nur alles gut. Aber es geht auch nicht sowieso alles in Bach runter. Auch gut. <lacht> Sondern Raum zu geben für Jesus und für das, was er tun will. Und ich weiß manchmal, wenn wir überlegen auch, wie würde es denn aussehen, wenn der Himmel in meine Familie kommt? Oder der Himmel zu meiner Arbeit das ist für manche ja eine richtig schwierige Vorstellung. <lacht> Oder in meine Nachbarschaft, in meinem Verein, wie sieht es aus? Das sind richtig schwierige Fragen, herausfordernde Fragen, weil wir nie gelernt haben, darüber zu reden. Es ist mehr, als dass Menschen zum Glauben kommen. Natürlich machen ist es auch eine Motivation, dass wir wünschen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber wir machen doch nicht Seniorenbegleitung, damit am Ende wir ein Übergabegebet mit jemandem sprechen können. Da ist so viel Schönes, was wir hervorbringen können. An Liebe und Hoffnung, dass wir irgendwann wiederfinden werden in der Ewigkeit. Und da dürfen wir Jesus einladen und fragen, hey, was ist das? Was können wir da konkret tun? Haben wir diese Überzeugung, Jesus möchte was tun in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, dort, wo er mich hingestellt hat? Weil wenn wir die Überzeugung haben, dann, dann reden wir anders. Dann sind wir anders gegenwärtig. Dann handeln wir anders, weil wir verstanden haben, wir sind Hoffnungsträger. Wir sind Hoffnungsträger, präsent zu sein. Präsent zu sein, aber immer auch noch in der Welt, wo wir wissen, hey, es wird die Welt, die Orte, das, die ist noch in Geburtswehen. Die gesamte Schöpfung, die ist jetzt noch in dem Zustand, wo sie seufzt, wo sie in Geburtswehen liegt. Das ist die Realität um uns herum. Und wir bekommen das gelegentlich hautnah mit. Doch davon lassen wir uns nicht aus der Bahn werfen. Das haben wir vorher auch in dem Lied gesungen. I will build my life. Mein Leben ist gegründet auf dieser Überzeugung. Und wenn da geschüttelt und gerüttelt wird durch irgendwelche Situationen, die ich erlebe, wo ich in einem, in einem Kontext bin, wo eine Schöpfung noch seufzt, dann haut mich das nicht um, weil ich was sehe. Ich sehe etwas. Ich sehe, wie es sein wird. Klarer Blick auf, auf Jesus, den König, und auf all das, was er tun wird. Und was macht Paulus so sicher? Und ihm macht einfach sicher im nächsten Vers, redet er über den Geist Gottes, den wir bekommen haben. Von Gott als eine Anzahlung, als eine Garantie für was, was wir noch in der Zukunft bekommen werden. Und der Vers, ich gehe jetzt nicht länger darauf ein, der spricht auch noch davon, dass wir einen neuen Körper bekommen haben. Also alles, was jetzt zwickt und äh, was manchmal wehtut. Und mh, ja, die Kurve, ja, wie alt bin ich? Die, Kur die körperliche Kurve geht nach unten, aber wir werden einen neuen Körper einen neuen Körper bekommen. Aber dieses, dieses Bild, das spricht von, von einem Wissen, aufgrund dessen, dass der Heilige Geist in uns lebt, diese Garantie, die uns sicher macht, was kommen wird. Und unsere Rettung, heißt es dann, schließt diese Hoffnung mit ein. Und dann ab Vers 25, lassen mich da einfach schön springen, da heißt es, da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen. Wir können es manchmal noch nicht sehen. Und trotzdem warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Wir können unbeirrbar warten, mit einer Sehnsucht, da unsere Hoffnung Gewissheit hat. Und wo gründet sich unsere Hoffnung als Christen? Gott hat vor 2000 Jahren an Ostern bewiesen, dass nichts unmöglich ist. Das hat er bewiesen. Nichts ist unmöglich. Und wir haben Neues erlebt. Du und ich, wir sind Menschen der Auferstehung. Wir haben neues äh, ein neues Leben erlebt. Deshalb guckt die Schöpfung zu uns, weil sie genau das auch erleben wird. Neues, vollständige Wiederherstellung. Und der Heilige Geist garantiert es uns. Ob und wie wir als Hoffnungsträger präsent sind, hängt davon ab, zu welcher Überzeugung du und ich gekommen sind. Das ist der Schlüssel, um präsent zu sein. Sehen wir, was Gott sieht. Und kennen, kennen wir wirklich das Herz des Vaters für seine Schöpfung, was er tun will? Kennen wir das? Inklusive meiner Familie. Inklusive meinem Arbeitsplatz, meiner Nachbarschaft, kennen wir sein Herz. Und treten wir hinein in diese Räume mit Erwartung und Gewissheit, dass Jesus alles neu macht. Haben wir diese Überzeugung? Und gut, dass uns der Heilige Geist hilft, zu dieser Überzeugung zu kommen. kriegt eine Hausaufgabe. <lacht> Lest bitte mal den Text, weil es gibt noch eine zweite Sache, die echt, die, die total genial ist. Wie Gott uns befähigt, Hoffnungsträger zu sein. Und das steht im, äh, im Vers 26 und 27. Da geht es das darum, dass der Heilige Geist uns hilft, zu beten. Und zwar manchmal auch an den Punkten, wenn wir nicht mehr beten können, Manchmal fehlen uns die Worte. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr erlebt eine Situation und du spürst so eine Last, so eine Herausforderung, die zum Himmel schreit. Und du weißt nicht mal, wie du beten kannst. Und dann ist das genial, dass der Heilige Geist uns befähigt, indem er für uns betet. Manchmal ist das einfach nur flehen und seufzen. Aber in diesem Flehen und Seufzen verbinden wir uns mit der Schöpfung. Und wir wissen, wir wissen dass Gebet Kraft hat. Wir wissen, dass Gebet Durchbrüche schenkt. Eines der ersten Zeichen der Kirche, der Gemeinde, die begonnen hat, war, sie war eine Gebetsbewegung. Es waren Menschen, die an, das, an die Kraft des Gebets geglaubt haben. Also beten. Als Hoffnungsträger präsent sein, beginnt nicht mit Dingen, die wir tun. Nimm das bitte mit. Das sind nicht Dinge, die wir tun, sondern es fängt an, dass wir Menschen sind, die zu einer Überzeugung gekommen sind. Dass Jesus der König ist und dass er sein Reich mitten in meinem Leben ausbreiten möchte. Und ich darf präsent sein, indem ich bete. Und erleben, dass er mir hilft in meinen Gebeten. Wenn wir so präsent sind, dann werden wir Gelegenheiten sehen, Reich Gottes oder, oder Hoffnung auch, auch zu bringen, Reich Gottes, die, die Sachen fürs Reich Gottes zu nutzen. Genau, abschließend. Ach, weil ich das so spannend fand in der Vorbereitung, nehme ich euch da noch jetzt mit rein. den letzten Gedanken, weil der, der, der Bibelabschnitt, den ich abschließen möchte, der, der schließt ab mit Vers 28 und den kennen wahrscheinlich viele von euch. Da heißt es nämlich die, in der wunderbaren Zusage von Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, ich habe ich extra die Elberfelder ausgesucht. Ähm, und ich habe mir überlegt, wie passt dieser Vers denn mit all dem zusammen, was wir gerade in diesem Abschnitt zuvor entdeckt haben? Und ich habe mal reingeschaut, was da für ein Wort für Mitwirken im Griechischen steht: Synergeo. Ihr kennt Synergie, oder? Da arbeiten zwei Dinge miteinander zusammen und wirken was Wunderbares. Und ich habe dann mal geguckt, wo dieses Wort noch steht. Es steht, gibt noch an vier anderen Stellen im Neuen Testament steht dieses Wort auch. Und es ist interessant, wie es damals beides gebraucht wird, auch wenn zwei Subjekte miteinander mitwirken, nicht auf gleicher Ebene, aber auf unterschiedliche Ebene. Da wirkt immer ein Chef und sein Helfer. Du bist der Helfer. Und ich bin nicht der Chef, ich bin auch der Helfer. Aber wir wirken zusammen miteinander wirken. Und, und ich fand das so spannend auch in Bezug auf Hoffnungsträger. Und ich habe dann mal geguckt, es gibt tatsächlich ein paar Engl eine englische bekannte Bibelübersetzung äh, auch, die Good News Bible, die, die nimmt, die deutet es, dass das nicht nur Gott und die Umstände, sondern Gott und wir wirken zusammen. Und ich habe das dann einfach mal genommen und, und geguckt, wie könnte man es auch möglicherweise übersetzen. Und da hört es mal an, wie schön das sich anhört. Wir wissen aber, dass Gott alle Dinge zum Guten wirken wird, mit denen, die ihn lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen aber, dass Gott alle Dinge zum Guten wirken wird, mit denen, die ihn lieben. Ich lasse den Gedanken jetzt einfach mal mit euch. Ich fand den so spannend in Bezug auf Hoffnungsträger. Aber lasst uns, lasst uns noch Zeit nehmen am Ende des Gottesdienstes, um nachzudenken, zu betrachten. Etwas durchzugehen, durchzudenken. Und da hilft uns das Wort Gottes. Es hilft uns, wenn wir miteinander reden, Dinge durchzudenken, finde ich aber auch so schön, dass wir das machen können, wenn wir singen, wenn wir Lied, Liedtexte nehmen und bewusst singen und sie durch, durchdenken, durchdringen, zur Überzeugung kommen. Und das möchten wir machen mit dem nächsten Lied. Ich möchte dich einladen, das zu durchdenken und zu einer Überzeugung für dich zu kommen von dem, was du da gerade gerade auch liest und singst.